0: Merhabalar, Politik ve Politik'in 24. bölümüyle e, tekrardan karşınızdayız. E, ben ve Besim Deliloğlu Hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler, sağ ol.
0: E, şimdi geçen hafta yayın yapamadık. E, ben yurt dışındaydım, bir takım imkansızlıklar sebebiyle, internet problemleri sebebiyle. Geçen hafta yayın yapamadık, e, özür dileriz izleyicilerimizden. Bu hafta e, ise tüm hızıyla e, devam ediyor programımız. E, kültürel hegemonyayı ele alacağız çok aslında Türkiye için de önemli bir konu hatta nispeten güncel olarak görülebilecek bir konu tabi ne açıdan güncel şu açıdan genelde bizi dinleyenler bu meseleyi Türkiye ile işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç yıldır zaman zaman çok sık periyotlarla olmasa da ettiği bir sözden belki hatırlayabilirler işte biz siyasal alanda iktidar olduk kültürel alanda olamadık yani e, ifadesi e, bu bölümde aslında bu söze de bir takım e, referanslar var e, hocanın o konuyu zaten konuşacağız Türkiye bağlamında kesin olarak ama şunu bir ilk önce anlamak lazım e, kültürel hegemonya kültürel iktidar bunlar aynı şeyler midir e, nedir Hı, işte Cumhurbaşkanı herhalde. Erdoğan'ın kastettiği meseleyi Türkiye'ye girince konuşuruz o ayrı o zaten başka başına Konuşulması gereken bir şey Türkiye'nin, e, kü- kü- Türkiye'de kültürel hegemonya meselesi e, üzerinden ama ilk önce hani kağıt üzerinde e, Türkiye ya da bir başka ülke fark etmeksizin hocam nedir, kültürel hegemonya nedir, kültürel olarak iktidar olmak nedir? Hani siyasal
1: biliyoruz da tabii. kültürel olarak iktidar olmak nedir? Onu bir konuşalım istedim. Tabii tabii. E, doğru söylüyorsun. Hatta ben şunu hatırladım şimdi seni dinlerken yani bu Kitabın hazırlık süreci biraz uzun sürdü. İşte derslerden yola çıkıyor bir şey falan, araştırmaları, kütüphanede işleri falan filan. Tabii o proje başlıkları vardı. O hatta başlangıçta şeydi, kültürel iktidardı. Çünkü tam da senin açılışta söylediğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tekrar eden bu cümleleri üzerine, yani bu kültürel iktidar meselesi, üzerine başladı ama sonra ben okudukça çalıştıkça bu ıı, konuyu ıı, daha fazla ikna oldum ki ıı, yani buna ıı, sonuçta kültürel hegemonya dedim aslında dolayısıyla bu, bunun nedenini söylediğim zaman sana da cevap vermiş olacağım ya çünkü yani çok basit bir yerden başlayayım işte kitapta da söz ediyorum hani Şimdi e, ne bileyim e, iktidar işte mesela bir oy fazla aldığın zaman kazanmış oluyorsun değil mi politik anlamda siyasi anlamda yani özellikle cumhurbaşkanlığı sisteminde e, rakibinden iki, yani bir, birinci turda 50 üstü gerekiyor ama ikinci tura kalındığında bir oy bile yetiyor değil mi teorik olarak e, kazanmaya ama mesela yani e, bir oy eksik almış biri de kaybetmiş oluyor. Şimdi e, politik anlamda bu hukuki, hukuki normlarla bir çelişkisi yok tamam sistem bu ondan sonra temsili demokrasi biraz böyle bir şey deyip geçebiliriz ondan sonra veya işte iktisaden e, güçlü olmak işte cüzdanı kalın olmak satın almak parayı verirsin alırsın işte ondan sonra falan ama kültürde işler biraz daha nasıl diyelim biraz daha karmaşık biraz daha manevi mi diyeyim biraz daha işte spiritüel mi diyeyim, e, ru, nasıl şey demiyorum, zihniyetsel mi diyeyim? Şimdi burada e, bu kadar e, net e, iktidarlardan, kazanmaklardan ve kaybetmeklerden. İşte ya da futbol örneği verin. İşte bir, bir gol fazla attı mı kazanıyorsun. Dolayısıyla bir gol eksik atan tamamen kaybetmiş oluyor. Üç puanın tamamını kaybetmiş oluyor. E, ama kültürde böyle bir şey e, o kadar söz konusu değil. Hatta ben orada bir mecaz yapıyorum. Diyorum ki işte yani şey... Kültür biraz deniz gibidir. İşte siyaset, ekonomi falan diğer alanlar biraz kara gibidir. Yani denizin özelliğine Karaya göre daha geç ısınır ve daha geç soğur. Dolayısıyla kara da denize göre daha hızlı ısınır ve daha hızlı soğur. Dolayısıyla kültürde bir şeylerin değişmesi, daha kuşakları aşan, daha yavaş yavaş olan, dolayısıyla siz siyaseten iktidar olabilirsiniz, İktisaden çok daha güçlü olabilirsiniz ama bunun kültüre yansıması hemen öyle birebir bir anda olmaz. Ondan sonra hatta şimdi aklıma kitapta yok ama senin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atıf yaparken söylediklerini derken başka bir lafı da aklıma geldi. Aklımda olsaydı onu kitapta da belirtirdim. Yani cümleleri tam net hatırlamıyorum ama mealen söyleyeceğim. Ertuğrul Günay AKP'nin kültür bakanı olduğunda ondan sonra ta en başlarki dönemlerde sanırım bir gün yanılmıyorsam Erdoğan'a soruyorlar işte yani niye siz solcu bir adamı yani en azından CHP'li birini, CHP kökenli birini kültür bakanı yaptınız ondan sonra işte o bir şeyler anlatıyor. Biz onu belediye da yapmak istedik falan o işte demokrat bir insan falan filan o bir takım şahsi... Analizlerde yaptı ama şunu da şuna benzer bir laf eklediğimi de hatırlıyorum. Ya dedi en de sonunda biz dedi anfazakeriz. Bu sanat işlerinden, kültür işlerinden biz o kadar da anlamayabiliriz, anlamayız. Dolayısıyla bu bakanla hani hazır Ertuğrul Bey gibi de bir şey bulmuşken, transfer olan ondan sonra dolayısıyla içimizde en uygun şey oydu. Dolayısıyla onun düşün, onu düşündük diye. Şimdi işin bir de böyle bir yanı da var. Ondan sonra yani AKP tarihinde bir CHP kökenlerin kültür bakanlığı yapılmasını da açıklamış oluyor bu aslında. E, çünkü bu şeyi de gösteriyor aslında bakın yani biraz konu dışına çıkma riskini göze alarak hani yani sağ veya muhafazakar e, zihniyetin hani iktisadi olanı, politik olanı önceleyip e, kültürü daha ikincileştirmesi e, ondan sonra hatta buna şey diyorum ben birçok konuşmada burada da söylemiş olabilirim. Ee, hani e, şey e, Adana'nın yanındaki e, sumaklı soğan e, kılması ondan sonra e, detay haline getirmesi, marjinalleştirmesi e, dolayısıyla ha, yani biz zaten e, sağcılar, muhafazakarlar işte e, yol su elektrik işte e, politika askeri onlarla uğraşacağız e, kültür işlerine de e, şey e, Ertuğrul Bey bakacak gibi. E şimdi dolayısıyla evet bu, ama bu söylem, Erdoğan'daki bu söylem en başta yoktu. Yani bir 10 yıl kadar iktidarda kaldıktan sonra e, aslında bu hayıflanma e, bizim konuştuğumuz şeyin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor ya da bu Deniz Kara metaforunun ne kadar haklı olduğunu da gösteriyor. Çünkü yani bu otomatikman, mesela 10 yıllık bir sağ iktidar, bir de e, şey bir yani, yüksek söylemli bir iktidar bu. Hani işte her şeyi değiştiriyoruz, yeniden devleti yeniden kuruyoruz, cumhuriyeti yeniden bilmem ne yapıyoruz değil mi? Evet bir Böyle... de hocam <gülüyor> yani
0: tam onu soracaktım. Unutmayın lütfen sözünüzü ekleyerek devam ederiz. Şimdi hani dediniz ya siyasi alanda iktidar olmak nispeten kolaydır ya da kolaydır demiyorum ama yolu bellidir. Daha net. Evet. E, kültürel alan öyle o kadar basit değildir. Evet. E, şimdi her siyasi iktidarın gelip burada kültürel iktidar olması gibi bir gereklilik ya da tabii, e, şeyde var tabii, mıdır zaten? Ya tabii, da ne bileyim tabii, bütün tabii. dünyada böyle midir bu? yani Ya da, da bu böyle... zihniyet
1: ne kadar demokratik bir zihniyettir ee, mesela. Ya yani mesela hatta şimdi sen sözü almadan önce şunu diyecektim. Yani mesela Demirel'de bu kadar e, net bir e, şey yoktu. O, o kadar derdi değildi. E, mesela Özal'ın veya Demirel'in bunlar da sağa şeylerdi bu biraz işte bu yani cumhuriyette sorunu olmak hani bu İslamcı retoriğin öyle diyelim ondan sonra artık iktidarda biraz da kendini rahat hissettiği bir aşamada ondan sonra e, dolayısıyla hani şeyi fark etmesi yani e, bizim konuştuğumuz konuları aslında idrak etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farkına varması yani bu ikisi arasındaki ilişkinin otomatik olmadığını o da fark ediyor 10 yıl sonra Hı. Ondan sonra ya biz bu iktidarı aldık ekonomiden de e, yani güçlüyüz çok şükür işte falan filan e, ama e, kültürde ya da o, o demiyor ama öyle diyeyim hala solcuların hükmü veya işte sekülerlerin hükmü sürüyor işte en iyi romanları en iyi şiirleri yani genellikle diyelim tabii ki en iyi filmleri en iyi müzikleri hala solcular yapıyor e, ondan sonra. Şimdi bu, far, bu farkındalık aslında benim söylemimi kanıtlıyor. Ee, şeyde, hegemonyayı tercih etmem de işte bu, bu sebeple. Yani hegemonya e, daha soft bir devrim, daha soft bir iktidar formu. Tabii işte laf Gramsci'ye falan gelince konuşuruz. E tabii bunun kö- bu kavramın kökeni büyük ölçüde Antonio Gramsci, İtalyan komünisti. E, ondan sonra ben tam da on, onu o dönemde onun eserlerini de epey okumuştum dolayısıyla zaten bir sürü alıntı da var okurlar görebilirler dolayısıyla onun kullandığı anlamda biraz da kullanarak yani zihniyet dünyasındaki kültürel zemindeki dönüşümü ifade eden bir kavram bu da daha yumuşak bir şekilde daha yatay bir şekilde mümkün olan bir şey ve dolayısıyla daha zaman alıcı bir şey ondan sonra dolayısıyla zihniyetlere nüfuz etmek Ondan sonra e, sandıkta e, oy almaktan daha derin, daha e, sofistike ilişkiler, networkler gerektiriyor belki de. Öyle söyleyelim. Peki evet e, bu
0: zaten çok e, net anlatan bir şey. Şimdi girelim yavaş yavaş hani bu kavramı. Tabi Gramsci'yi e, anmadan ya da ondan bahsetmeden onun kavramsallaştırmasına girmeden bunu da anlamak çok mümkün değil. Şimdi Gramsci bunu nasıl ele alıyor diye baktığımız zaman aslında biraz giriş yaptık sizin tanımınızda. Bir de tabii şeyi kısmı var. İdeolojiyle beraber konuşalım bunu isterseniz. Hmm. Çünkü Gramsci'nin tabii tabi Marksist olması ama bir yandan da e, özellikle kültürel hegemonya kavramıyla birlikte e, diğer birçok Marksist'ten de farklı bir konumda olması
1: tabii, e, tabii.
0: burada önemli. Kültürü yani kültürü... E, Belki de bakış açısını ideolojiden farklı bir yere koyulması açısından bu önemli herhalde değil mi? ilk defa. Tabii, yani, tabii. Marksist gelenekte tabii. özellikle bunu pek göremeyiz tabi e,
1: Tabii, sonuçta adam şey diyen bir adam. Yani e, Bolşevik devrimine kapitale karşı devrim diyen bir adam. Bu cümle ona ait. 1917'den hemen sonra bir gazete yazısında yanılmıyorsam böyle bir e, lafı var şeyin yani birkaç cümleyle onu açıklayayım istersen izleyiciler için evet. havada kalmasın belki konumuz doğrudan değil ama aslında bağlantısı da var kurabilirim yani bu lafı niye ediyor? çünkü oradan hegemonya devrim ilişkisine geçebiliriz yani şöyle yani kitabi olarak diyor adam bence bu benim yorumum tabi tefsirim ondan sonra şimdi devrim Max nerede yazdı? Londra'da yazdı. British Museum'un kütüphanesinde yazdı. Çünkü en ileri işçi sınıfı, en ileri sanayi toplumu. Britanya. E, Britanya, İngiltere, Londra falan. E, Almanya bile göreli olarak Marx'ın Gireli. zamanında biraz daha arkadan da geliyor. Belki işte ikinci Fransa, Almanya daha arkadan geliyor. Henüz sanayi toplumu olmaklığı biraz daha zayıf. Ondan sonra ve oraya bakarak aslında teoriyi inşa ediyor. Kapital'i orada yazıyor. Ve devrimi Marx... Batı toplumlar, Batı Avrupa'dan bekliyor. Yani öncelikle İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan bekliyor. Ama devrim oradan gelmiyor. Yani aslında e, so, e, Marksist hayat mı diyeyim? Marksist sosyalist, komünist hayat kitaba çok uygun paralel gelişmiyor. Devrim Rusya'dan geliyor. Rusya neresi? Göreli olarak bir köylü toplumu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani işçi, şimdi bakın. Yani paradoksa bakın eğer o cümlelerle söylersek işçi sınıfının olmadığı göreli olarak çok zayıf olduğu bir ülkede e, işçi devrimi oluyor. Yani çünkü komünizm sonuçta işçi devrimi değil mi? Evet. Proletarya devrimi değil mi? Ya yani Proletarya çok marjinal nüfus, demografik olarak ve oradan geliyor. Dolayısıyla şeyin lafını böyle anlamamız gerekir diye düşünüyorum ben. Kapitale karşı devrim. Yani onu yanlış bulduğundan işte mutlaka tukaka ettiğinden değil tabii. Onu da düzelteyim öyle anlaşılırsa. Hayır yani literatüre paralel bir şey değil diyor bu ondan sonra. Hmm. Ve dolayısıyla buradan şöyle bir şey, akıl yürütme çıkıyor. Yani Doğu Batı demeyelim ama işte Rusya gibi toplumlarda e, komünizmin, sosyalizmin gelişmesiyle, iktidara gelmesiyle Batı Avrupa ülkelerinde aynı sürecin yaşanması mutlaka birebir aynı olmayabilir şeyini çıkarıyor orada, teorik çıkarımını çıkarıyor. Dolayısıyla şöyle bir akıl yürütme, buradan devrim ve hegemonyaya geçeceğim. Şimdi dolayısıyla Bolşerizm ne? bir Bir teşkilat, bir örgüt, işte öncü denenin deyimiyle öncü parti değil mi? Tabii ki kitlesi var mutlaka ama Rusya'nın toplam nüfusuna bakarsanız, Orada temsiliyet açısından bir çoğunluk olduğu şüphe götürür. tartışılır. Yani, çok şüphe götürür. Dolayısıyla iktidarı bir şekilde ele geçiriyor. Devrim dediğimiz bu, revolüsyon dediğimiz bu. Ondan sonra hegemonyayı inşa ediyor.
0: Yani hegemonyayı yani, inşa edip uzun yıllar ha, boyunca sonra ha, değiştiriyor. Aynen.
1: İşte Gramsci'nin maksizmi ise zaten biliyorsun siyaset bilimci olduğu için Hani Western Marksizm, European Marksizm falan gibi literatür kavramlarını bilirsin. Evet. Zaten işte bu bunun babası da aslında şey, ebesi de Gramsci. Yani evet. Avrupa'da ayrı bir hat, bata Avrupa. Ki kendisi İtalyan ve İtalya bile yani İngiltere, Fransa ile falan karşılaştırıldı da henüz özellikle Güney İtalya'ya hesap ettiğimizde karşılaştırılabilir bile değil. Yani proletaryanın gücü sınıfsal, Gücü, evet. politik gücü Belki açısından. Kuzey
0: İtalya sadece bir derece.
1: Şimdi Batı toplumlarında diyor, yani Avrupa'da diyor, Batı Avrupa'da diyor, yani sivil toplum, yani onun böyle bir ayrımı da var biliyorsun. Yani siyasal toplum, sivil toplum, devlet toplum gibi kategorileri Hı. var. Ondan sonra, şimdi dolayısıyla bu, bunların arasındaki irtibat daha güçlü olduğu için diyor, mesela Rusya'ya göre, mesela diğer doğu toplumlarına göre. Ondan sonra, burada diyor, işte hegemonya devrimi ikame eder. Benim teorik çıkarım budur. Türkiye'deki ortalama olacağı bunu anlatamazsın. Çok zordur. Ondan sonra ama şu yani Leninizmin, Bolşevizmin önce devrim sonra hegemonya algoritmasına karşı Gramsci önce hegemonya sonra devrim yani devrimi doğallaştırıcı kendiliğindenleştirici, belki de hani birileri sevmeyecektir, evrimleştirici, hani devrimin yerine evrimleştirici, kendileri böyle hani suya yasabına dokunmadan, hani çok da fazla kan gövdeyi götürmeden, hani daha böyle soft bir şekilde, dolayısıyla proletaryanın çevre sınıflara, çevre zümrelere yavaş yavaş hegemonyasını genişleterek bu geçişi, ee, daha demokratik yollardan e, ondan sonra işte burada kültürü e, mesela o tarafı hiç kültürü senandır o tarafı bu şimdi söyleyeceğim tarafı hiç eninmez. yani Gramsci gelmiş geçmiş Batı tarihin en önemli eğitim kuramcılarından biridir hı hı. yani hapishane defterlerini okursak eğitimle ilgili inanılmaz detaylar vardır yani ben inanılmaz ö- öğrenmişimdir Gramsci'den e, bu konuda her neyse dolayısıyla ben hatta buradan çıkarak şöyle diyorum yani devrim bir 19. yüzyıl kavramıdır. Hegemonya bir 20. yüzyıl kavramıdır ama bunlar neredeyse sinonimdir. Tarihsel işlevleri açısından eş anlamlı sayılabilirler. Ya da süreklilik vardır öyle diyelim belki geri alıyorum eş anlamlılık çok iddialı olabilir. Dolayısıyla hani devrime karşı... E, hani çünkü böyle bir tartışma da var da Marxist tarihte, Maksis literatürde işte devrimcilik, evrimcilik bu işte Börstein'cılık biliyorsun Karskiler falan. Evet tarifi. evet o yani sosyal SP'de, demokrasi. SPD evet. geleneği falan ondan sonra ama e, şey bundan tamamen bağımsız bir hat açıyor yani evrimden falan söz etmiyor hegemonya. Önce bir kültürel olarak, zihniyetsel olarak bir toplumda hegemonya kuracağız. Hegemonya da şu, senin fikrinin İdeolojinin ona ait olmayanlar üzerindeki gücü itibarı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani sen mesela işte Türkiye'deki solun en büyük sorunu burada buluyorum. Yani hegemonyası çok zayıf. Yani çok iyi şiir yazıyor sol, çok iyi roman yazıyor ama siyasi hegemonyası. Yani solcu olmayanlar üzerindeki itibarı zayıf. E o yüzden de politik iktidar göremiyor. Politiklara evet. yaklaşamıyor ondan sonra ama bunun detaylarına bakarız zaten. Tabi
0: tabi ona geleceğiz e, çünkü sistem orada şey de diyorsunuz. Ben de okurken hani e, olay bir noktada buraya gelmeliydi diyordum hatta sonunda geldi tam beklediğim gibi. Aslında Erdoğan'ın şikayet ettiği gibi bir kültürel hegemonyaya sahip olmaması değil asıl sorun var. Hegemonyaları var ama e, kalitesi çok düşük. Aslında Zayıf Erdoğan'ın evet. muhtemelen e, şikayet ettiği şey o. Yani itibarı tabii, düşük. Tabii. Neyse yani onu o, oraya geleceğiz. O, ha, o algoritmayı anlatırız. Sen oraya, e, uygun evet, gördüğün evet, zaman evet. tabii. Evet. Oraya geleceğiz. Hatta yani e, şimdi son birkaç haftadır geleneğimiz haline geldi. Yani bunları konuşuyoruz. Türkiye e, kısmına da zaman ayırmaya şöyle bir başladığımız zaman bakıyoruz bir ha, problem ayrı çıkıyor.
1: Dediğim gibi onu sen, sen evet. Şey, e, yönetebilirsin. Evet. evet. Gibi. Öyle, hep öyle olacak
0: gene gibi. gibi gözüküyor. Çünkü bu konular Türkiye'yle çok yakından alakalı. Şimdi tabii bir de şu var. Kültürün ideolojiye indirgenmemesi. Yani ideoloji, burada herhangi bir ideoloji olabilir ama ideolojiyi salt politik bir şey olarak ele aldığımızda eee Mesela diyelim Marksizm üzerinden başladık, onun üzerinden devam edersek şöyle bir determinizm ortaya çıkabilir. Yani nedir kardeşim? Sen işçiysen sana e, işkence eden tırnak içinde kapitalist ya da sağcı bir iktidara oy vermiyor olman lazım. Değil mi? Yani evet. Otomatik evet. beklenen budur. Kapitalistsen yani işte bir iş insanıysan diyelim o zaman da senin bir son iktidara vermiyor olman lazım ya da zenginsen diyelim ki. Evet, Çünkü evet, varlıkların evet. elimden gidebilir falan. Yani bir ideolojik olarak bakıldığı zaman ideolojik programlansaydık
1: insanlar olarak tabii. belki böyle davranacak. Yani işte yani Marksizm'in algoritması diye bir şey çıkarılacaksa tabii tab- burada her zaman bir indirgeme payını Kesinlikle. şey ediyoruz. Tamam, Budur evet. yani tam çok güzel evet. tarif ettin yani. Evet evet. evet. Ama Bu aynı zamanda e, t- tarihin de motoru Marx'a göre. Evet. Tarihin de algoritması aslında. Çok Bunu soyutladığımız zaman ezen hmm. ezen sınıfsal ilişkiyi Burjuva-Polyeteria yerine ezen ezilen gibi tarihin, Adem Havva'ya kadar genişlediğiniz zaman tarihin de manivelasına dönüşüyor.
0: Dönüşüyor. Fakat bugünkü hani bütün tarihi diyelim incelemek belki şu an iddialı olur ama bugüne baktığımız zaman en başta Türkiye'ye baktığımız zaman ya da birçok modelleşmeci toplumaya, yani Rusya'ya bakalım böyle olmuyor. Böyle. böyle olmamasının sebebi de kültür aslında. Şimdi evet. bu sosyal bilimlerde aslında bu e, önemli bir yaklaşım bu arada. Hani e, bizim konumuzun da ötesinde. Yani e, değişim nasıl gerçekleşir sorusu. Çünkü sonuçta de, toplumlar değişiyor, bireyler değişiyor, kurumlar değişiyor, her şey değişiyor. Ve sosyal bilimin incelediği her şey değişirken bu değişim nasıl gerçekleşiyor konusunda üç yaklaşım var. Mesela bir tanesi bunların akılcı seçenekler. Hmm. Yani rational choice dediğimiz evet, insanlar. Şeyi, evet. Evet, yani akılcı olarak kendi kazançlarını maksimize etmeye çalışır insanlar ve değişim buna göre şekillenir. Ama bu insanların herkes kendi şeyini, menfaatini maksimize etmeye çalışsa bir kaos olur. Onun ortasını bulmak çok zor olur. Bunun için kurum dediğimiz şey ortaya çıkmıştır. Hmm. Kurumsalcı anlayışta dolayısıyla ikinci bir yaklaşım. Üçüncü yaklaşım da kültürel. Aslında benim evet. kendi içimde bulunduğum gelenek diyeyim kendimi yerleştirdiğim kültürele hep biraz mesafelidir. Ee, burada sizinle aslında biz şey kamusal bir alan da yarattık. Yani evet. ben kültürü öğreniyorum falan. Çünkü e, neden onu da söyleyeyim sonra sözü size bırakacağım. Çünkü kültürle ee, bir takım grupların tamamen aynı kültüre ait olduğunu varsayıyormuş gibi bir tabii, aldı tabii, vardı. Tabii. Bu da tabii yani bir biz... özcülük. yani bir e, şeye tabii. yol esansyalizme yol açabilirdi e, vesaire. Ama sonuçta şunu söyleyelim ki bu üç yaklaşımda yerine göre önemli ama biraz önce söylediğimiz mesele tamamen kültürle ilgili yani insandan bir ro- robotik beklediğinde davranışı yapmıyor.
1: Evet, Çünkü başka evet. parametreler var. Ama işte bu şöyle bir şey bu aynı zamanda. E, bu mutlaka sabit bir şey de değil, senin dediğin gibi olmak zorunda değil. Dolayısıyla bunun e, bunun da bir e, governmentalitesi var. Yani bir e, yönetilebilirliği var anlatabiliyor muyum? Yani mesela e, Erdoğan'ın e, siyasi başarısı veya şu anda birçok ülkedeki hani ne deniyor ona sen daha iyi söyle otoritergen popülizm, popülist otoriterizm evet, evet. ondan sonra... E, nin başarısı aslında bu e, nasıl diyelim sınıfsallıkla kültürellik arasındaki ilişkiyi e, işte kişisel karizma işte geçmiş gelenek ilişkisi işte e, medeniyet kültür çatışması birçok eksenlerden beslenerek bunu çok iyi yönetebilmeleri dolayısıyla sınıfsallığı e, sınıfsallığı nötralize edebilmeleri yani Şimdi mesela Marksistlerin de solcuların da e, anlamakta zorlandıkları belki bu ondan sonra. Yani ben de kendim oraya ait hissediyorum ama işte, genelde bunu göremedikleri için ayrıksız kalıyorsun tabii. Yani çünkü sınıf sallık analizin vazgeçilmezidir. Bunda 2, 2 artı 2 4 yani. Bunda. Ama yani bu e, şey gibi H2O gibi falan hani organik e, sabit doğada Olduğu gibi su işte neyse e, yapraklar yeşil falan e, e, sabit ve organik gibi tarihin içinde yok ki. Yani bu politik mücadele içinde, demokratik mücadele içinde e, biraz da e, kabiliyetle, öznerlikle, yönetilebilirlikle e, şey edilir. işte ben yeni kitabımın adı politi- e, siyasi simya olacak. Tam da bunu anlatmaya çalışacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani altın doğada var. Ama bu çıkarmazsan yani altının önemli bir kısmı yani simya nedir? Simya aynı zamanda daha alt katmandaki madenlerden altın elde edebilme kabiliyetidir. Yani yani sosyolojik realite, tarihsel realite senin seni, senin avantajına değilken bile oradan politik iktidar çıkarabilmektir. Simya budur. Siyasi Hı. simya budur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani dolayısıyla bu terminolojinin içinde söylersek Erdoğan'ın siyasi simyası güçlü. Hı hı. Yani siyasi simya yeteneği güçlü ama Türkiye solunun bence o kadar güçlü değil. Dolayısıyla mesela işte otoriter ber libera- şey otor- ne demiştik otorüter populislerin Populist. kü- kültürel çatışmayı veya kitapta ben onu öyle diyeceğim teolojik kültür politik teoloji politik hatta. Son zamanlarda işte o bölümde var. İyice psikopolitik. Yani artık ruhsallaşıyor yani bu. Her şey kişiselleşiyor ya.
0: Evet.
1: <gülüyor> Ondan sonra her şey sınıfsaldır. Her şey kültüreldir. Oraya da gelelim o zaman. Her şey kişiseldir. Hı hı. Ondan sonra anlatabiliyor muyum? Hani feminizmin, erken feminizmin bir sloganı gibi. E, kişisel olan politiktir. Bunu başka bir bağlamda söylüyorum ben ama. Şimdi dolayısıyla e, yani sınıfsallığı, kültürle, teolojiyle nasıl örtüyorsun, örtebiliyorsun? İşte çünkü fayatlarını ona göre kaşıyorsun, ona göre yönetiyorsun ve dolayısıyla yani ben hep söylüyorum işte yani bir AKP'li CEO, bir İslamcı CEO, bir İslamcı mütevelli tarafından yönetilen bir sermaye grubunun çaycısı ve kapıcısını da AKP'ye veriyor olması yani 2000 lira maaşla çalışan normalde Fransa'da nasıl hayal edilemez ise İngiltere'de, evet. Almanya'da hayal edilemezse, Türkiye'de mümkün olması işte bu sınıfsallığı iktisadi sınıfsallığı kültürel bir çatışmayla örtebilme kabiliyeti. Bakın bu da bir hegemonya gücüdür. Hatta ben Hı-hı. şey diyorum, bunu tartışalım istiyorsan sen de fikrini söyle lütfen. E, açığım yani buna. Yani artık bende neredeyse sınıfsallığı sadece iktisadi olan yani Max'ın söylediği gibi üzerinden mi yoksa bazı dönemlerde, bazı toplumlarda mesela kültürel olan üzerinde takip edebilir miyiz? Yani şu, mesela şu an tarihsel anda Türkiye'deki ana çatış sınıfsal çatışma ekseni e, dindarlarla, sekülerler mi? arasında da, yani zenginler ve fakirler arasında olmaktan çok dindarlarla sekülerler arasındadır dersek çok mu abartılı olur? Yani ya da bunu göz ardı edersek, bu realiteyi göz ardı edersek teorilerimizi malzemeye göre şey edemezsek, yeniden üretemezsek, yeniden düzenleyemezsek revize edemezsek ondan sonra e, o zaman Thomas Kuhn'un dediği gibi paradigmalar çöpe gidecek. Yani yeni realiteye göre kendini uyumlanamazsa değil mi? O zaman o paradigma çöküyor, yeni bir paradigma geliyor. Yani şimdi dolayısıyla meseleye de buradan bakmak lazım. Dolayısıyla bu, bu dar anlamda, dar anlamda bir kültürelizm meselesi değil. Şimdi Türkiye'de bazı arkadaşlar bu meseleyi hep böyle okuyorlar. Ondan sonra ben de bir kültürelist değilim aslında. Ama öyle yorumlanıyor. Kitap, kitap, işte politik, politik falan olunca. Ondan sonra ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Ben bunun böyle olmasını istediğimden değil... Ben bir tespit yapıyorum yani anlatamıyorum. Benimki temelli evet. değil. Ondan sonra ama durum bu. Yani Bu şeye benzedi şimdi. Hani biraz izleyici şey yapalım diye. Ee, geçen hafta
0: Ruşen Çıkır işte medyaskop ekranlarından çıktı dedi ki ee, pekala M- Meral Akşener Türkiye'nin bir sonraki başbakanı olabilir dedi. Vay sen e, Akşener'cimizin falan. Sonra çıkıp dedi ki ben tespit yapıyorum. Temenniyi
1: değil benim. İşte yani bu, işte, <gülüyor> Türkiye'de, Türkiye'de birbirine en yakın kavramlar bunlar. Tespitler. Tespit, yani çoğu insan tespit diyor ama aslında temenni ediyor. Kendi temennisini. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ondan sonra. E, Böyle olunca yani, bazı tespitler de temenni gibi anlaşılıyor. E, şimdi yani ne alakası var? Yani e, şimdi onu ben de gördüm. Evet yani. Mesela şur- şur- bunu yeni öğrendiğim, e- paylaşayım istersen Edgar. Twitter'da işte ben iyi bir takipçiyim. Az yazarım Twitter'da ama takip ederim. Ondan bugün da çok c- yazdınız ama dikkat Bugün şey. çok bazen <gülüyor> işte bilgisayarda çok vakit geçirince bazen gaz- gaza geliyorum. Üst üste üst üste yazılar yazıyorum. Bazen bir hafta dokunmuyorum falan. Bugün biraz bilgisayar üzerinde vakit geçirdiğim için şu... Ya mesela işte bir takım genç arkadaşlar var ben onları takip ediyorum çok şey öğreniyorum kendilerinden. Ya mesela şöyle bir şey söyleyeceğim sana çok basit rakamlar. Türk e, nasıl diyeyim? E, açlık sınırı 3 bin lira aşağı Hı. yukarı. E, yoksulluk sınırı 10 bin lira TL. asgari ücret 2800. Yani iki, asgari ücret aslında açlık sınırının altı. Şimdi Türkiye'de nüfusun yüzde 20'si Açlık sınırının altında yaşıyor. 3 bin liranın altında gelir var. Türkiye'nin bu 20'nin üstüne koyacağımız %60'ı 3 bin ile 10 bin lira arasında yani açlık sınırıyla yoksulluk, yoksulluk sınırı arasında yaşıyor. Yani toplama baktığımızda Türkiye'nin %80'i e, yoksul demek. yoksulluğun altın, Yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani sadece 75 milyon dersek sadece 15 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yoksul değil. Şimdi bunu bir kere koyalım. Bir. E şimdi, ve burada sol kazanamıyor. E şimdi buna bunu bana birisi açıklasın. Solcu arkadaşlar bunu açıklasınlar. Bunu bana açıklasın biri iki. Bunun rakamlarını ezbere veremeyeceğim. Ama o da çok yeni bir bilgi Twitter'dan elindeyim. Türkiye'de araba satışları yüzde 47 civarında düşmüş pandemi dönemi olabilir son bir yıl olabilir şimdi yani araba satışları yarı yarıya düşmüş ama işte bilmiyorum marka adı verebilir miyim araba markası vermesek <gülüyor> daha iyi ha, yani lüks diye evet. en lüks bildiğin araba markaları var ya böyle hani çok pahalı onlarda patlama var evet. yani dolayısıyla e, ne diyelim halk e, araba alamıyor Öyle miydi laf? Vatandaş en lüks arabalardan inmiyor tamam mı? Ondan sonra e şimdi bunu nasıl açıklayacağım? Birinci rakamlarla ikinci rakamlar nasıl bir arada oluyorlar? Yani servet nasıl daha dar giderek daha dar kesimlerde birikiyor? Şimdi bu Müslüman olsa olsa, Alevi olsa, Kürt olsa, erkek olsa, kadın olsa, sağcı olsa, solcu olsa ne fark eder? Anlatabiliyor muyum? bu zenginler? Ondan sonra... E şimdi böyle bir realite var. Şimdi ama buradan sınıfsal bir hareket, demok, e, sınıfsal demokratik bir hareket iktidara yürüyemiyor aynı zamanda. Şimdi o zaman bunu bir şeyler tutuyor. Evet. Yani gaza basıyorsun araba gitmiyor yani anlatabiliyor musun? Evet. Ta, tarihin, e, tarihin ne diyelim e, tele, ne gaz gitmiyor. Evet, Eğer öyleyse ben yani, öyle. öyle yani. Aa, aynen, gitmiyor. Yani. E, çünkü normalde sen dedin ya rational theory böyle demesi evet. lazım. hani. Yani bunu bir liberal bile görebilir bu kadar. Ya bu kadar olmazlar yani. Evet. Değil mi bir liberal? Bu kadar da sınıfsal baskı olmaz. Kardeşim biraz verin e, sonuçta değil mi? Keynesçi bir şeyi tonla ya yani biraz evet. da e, tüketim yapsınlar bu garibanlar falan filan. E, sonuçta o arabaların bir kısmını da onlara satacağız. Öyle değil mi? Evet. Yani. Sonra, araba olmasa bile işte peynir satacağız, şey satacağız, market ürünleri satacağız falan filan. E şimdi dolayısıyla bakın bu işte bir, bir kültürel hegemonya. Bir, yani e, toplumun geniş kesimlerinin e, dolayısıyla e, kültürel tercihler, teolojik tercihler meseleyi oy verme davranışına indirgersek ki hani, bu da tabii indirgemeci bir şey ama hani siyasal... Net görmek e, için. Ha, siyasal zihniyeti veya davranışı üzerinden okumamıza en müsait şey olduğu için en objektif hani dijitalleştirilebilecek hatta bir e, me- mecra olduğu için oy verme davranışı. Demek ki Marksist anlamda sınıfsal olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için ana oy verme davranışı kriteri değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla e, işte mesele bu. Çünkü çünkü yani solun e, toplum üzerindeki hegemonyası zayıf. Sağın, muhafazakarlığın, İslamcılığın toplum üzerindeki hegemonyası e, e, daha güçlü. Şimdi, dolayısıyla bu e, mevcut e, AMOF yapıyı e, veya Erdoğan'ın da söylediği işte orada çok güçlüyüz, burada zayıfız, o, orada onlar çok güçlü, burada da onlar çok zayıf. Nasıl diyeyim tahtervalsinin dengesini ya da dengesizliğini oluşturmuş oluyor.
0: Evet. E, bu çok enteresan ama Türkiye tabii şimdi sürekli aklıma Türkiye ile ilgili tartışacak bir şeyler geliyor ama kendimi tutuyorum ki.
1: Tamam. Anladım. Gelecek
0: hafta Türkiye'de
1: kültür. Tamam, ben de çok oluyor. o zaman şey etmeyeyim. Okay, yok tamam, yok. Doğru. E, daha iyi. Siz anlamadım. arada
0: girin. Ben sadece hani sizin cevabınızı tamamen Türkiye'ye odaklayacak soru sormaktan kaçınıyorum ki gelecek hafta onu toparlı, belli, toplu bir şekilde yapabilirim.
1: Ama ee, dediğim gibi şunu ekleyeyim ha. tekrar. Yani ben tabii Türkiye'den örnekler verdim. Ee, yani mesela Trump'ın iktidara yürüyüşü yani dünyanın bilmiyorum hala en güçlü ülkesi mi işte ülkelerinden biri. İşte Rusya Macaristan bilmiyorum işte başka Brezilya. Yani evet. bu, bu aslında son 10 yıllarda öyle diyeyim yani küresel bir mesele. Bu sadece bu anlattığım hikaye benim yani son 5 dakikadan beri anlattığım hikaye Peki sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Evet bunu da kaçırmamak lazım. Evet. Bu özgü, özgücülük, özgüncülük meselesi de bir sorun ondan evet, sonra. Her şey ee, bizde var sadece gibi. E, evet yani bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Bunun da altını çizelim.
0: Hı hı. Şimdi biraz şeyi konuşalım. Bu zor ve rıza meselesi. Yani zorlama evet, evet. ve rıza meselesi. Hegemonyanın ee, şeyden devrimden diyelim yani veya böyle kopuşlu devrimden ya da zordan farkı nasıl ortaya çıkıyor burada bir rıza üretimi var hmm. ve aslında kitlelerin sizin istediğiniz yöne e, kendilerinin gelmesini sağlıyorsunuz bu çok bir yavaş bir süreç ama bir kere oldu mu çok sağlam iktidarın kurulmasına e, böyle kolay kolay çözülememesine de imkan sağlayan bir şey ee, bu rıza meselesini konuşalım oradan or- organik aydın, geleneksel aydın meselesine geçeceğiz.
1: Yani kim tabii, özneleri, tabii. bu değişimin özneleri evet. şey. Şimdi dediğim gibi yani tekrar bir iki soru öncesine önleyeyim. Yani Gramsci'nin akıl yürütmesinden devam ederek onu biraz belki aşırı da yorumlama riskini göze alacağım tabii. Ee, yani yüz yıl sonra konuşuyoruz. Yani kendisinin bunları yazmasından aşağı yukarı bir asır kadar. Yani evet yani bu demin söylediğim Devrimle hegemonya arasındaki yani önce iktidarı ele geçirip sonra onu konsolide etmekle iktidarı sivil alanda yani merkezi devlette değil ama yatay alanda yavaş yavaş zaman içinde üreterek çünkü bakın bu bu yani bu ikna aynı zamanda bir siyasal anlamda üretim alanı anladın yani mı bu bu çalışarak olan bir şey. Oturup çalışacaksın yani nasıl işte fa- süt fabrikasında süt üretiliyor işte ayakkabı fabrikasında ayakkabı üretiliyor ondan sonra yani siyasi hayatta da oturup birileri bununla uğraşacak yani mesela oturup sürekli tweette sallamayacak sahada siyaset orada tabii yani twitter'da bir siyasi mecra onu dışlamıyorum ama esas şey işte yani fabrika işte mahalle işte nedir okul camii gerekirse neresi neresi ise ya yani toplumun yaşam aldığı nefes alıp verdiği yer neresi ise orada o e, rızayı e, üreteceksiniz yani o rıza zor meselesini e, iki soru önceki benim anorjime kurarsak yani şimdi şöyle bir şey yani borşelik tecrübe önce zor Sonra Rıza. Anlatabiliyor muyum? Yani Rıza da demeyelim artık. Zorla ele geçirince zaten donattığın artık... zaman da vermiyorsun evet. onu kolay kolay çökene kadar. Ondan sonra çünkü bir daha seçim olmuyor. Yani real anlamda seçim olmuyor. Dolayısıyla zaten bunu Gramsci demokratik bulmuyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani e, Bolşevizmin aslında çok demokratik bir geleceği olmadığını başlangıç noktasından görüyor Gramsci bence. Ya eninde yani sonunda çözüleceği ömür yetmiyor. E, 30'larda ölüyor zaten. Hani çok ha. daha yeni o zaman e, Bolşevik tecrübe tabii ki. Hani daha Stalin'i görmeden ölüyor, yanılmıyorsanız. Tabii hani tabii. Stalin onu görmüş fazla. olsa. Ha. Yani e, e, görmüştür de hani Stalin'in Stalin olması biraz ha. daha sonra evet. hani 30'larda 40'lar dedi. falan tahmin edersin. E, dolayısıyla e, şey e, dolayısıyla hegemonya ile yani rızayı genişleterek iktidarı alalım. Ondan sonra e, şimdi dolayısıyla burada mesela solculardaki bir sorun da şu. Şimdi kültür, devlet, eğitim her şey ideolojik abi. Her şey sınıfsal olduğu için her şey de ideolojik. Bunlar hiç önemli değil. Yani hepsini devrimden sonra erteliyoruz değil mi? Bunların analizi, bunların çözümlemesi falan yok. Şimdi adım adam dediğim gibi eğitim, ilkokul eğitimi nasıl yapılır, üniversitede nasıl olmalı? işte halk şeyleri hani bizim cumhuriyetteki gibi halk evleri işte bilmem ne Köyüzü, yani nasıl düzen falan, falan. ya yani onları o kadar akademiler şunlar bunlar yani adamın bütün akıl yürütmesi devrim öncesine anlatabiliyor muyum yani bunu e, rızayı genişleterek ya şöyle düşün bakın şimdi e, çok e, biraz birkaç tweet okudum da <gülüyor> bugün senden önce ya mesela tabii ki teşbihte hata olurum Arkasına sığınarak söylüyorum. E, bu, ara, bu bu konuyla ilgili bir şey birkaç yazı okudum da. Birkaç da televizyon programı. Şu anda muhalefet bu altılı ekiple evet. bir girişimde bulunabiliyorsun değil mi? Evet. Parlamenter yani, sistem. S- seme geçiş falan filan mesela değil mi? Bunlar Bunların içinde solcu var, sağcı var, işte liberal var, İslamcı var değil mi? Bunlar yani Erdoğan'ın olmadığı AKP'nin domine etmediği bir ülkede bunlar zaten birbirini yemeye çok müsait siyasi çizgiler. Evet. Yani ondan sonra e, şimdi işte cumhurbaşkanı şöyle olsun böyle olsun işte parlamenter yeni düzeneyin ilkeleri işte cumhurbaşkanının neyi nereye kadar yapacağı falan. Şimdi bakın bu bu bu işte yani bunların iktidara gelmesini devrim anı olarak alırsak tabii mecaz olduğunu söylüyorum yani abartı payını anlatabiliyor muyum? İşte rıza üretimi bu. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Şimdi işçi sınıfı proletarya liberal demokratlarla oturup konuşacak entelektüellerle oturup konuşacak işte ne bileyim yani daha üst burjuvalarla bile demokrat kesimleri varsa ondan sonra ne bileyim bölgesel farklılık gruplarıyla farklı eğer varsa o toplumda mesleki karşıtlıklar, etnik karşıtlıklar onların talepleriyle konuşacak, konuşacak, konuşacak ve anlatabiliyor muyum e, bu, bunun hepsini yani kendi talepleriyle bu kesimlerin, bu zümrelerin, sınıfların nasıl dersen de taleplerini sürekli tarihin her momentinde üreterek, ilişkilendirerek ondan sonra onlarla birlikte iktidarı alıp yürüyüp gidecek. Mesele bu. Anlatabiliyor muyum? Yani hegemonyayı, hegemonyayı siy- siyaseti süpüren bir bir e, toplumsal hareket olarak şey ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla meseleyi polisiye olarak algılamıyor. Yani çok o kadar ilginç bir adam ki Edgar adam bunları hapishanede yazıyor. Yani bu kadar polisiye etmemesi. Çünkü solculuğun bir kısmı polisiyedir. Hı. Detayına girmeyeyim yani. Anlatabiliyor muyum? İktidarı ele geçireceğiz abi bir şekilde. Militanlar şunlar, silahlar, bunlar bunlar. Değil mi? Yani her devrimin bir polisiye tarafı vardır ama bu adamda hiç polisiye bir şey yok ya. Ya böyle ben solcu görmedim. Söyleminde yani ve sürekli dediğim gibi eğitim, kültür, sinema, tiyatro ondan sonra sürekli bunlardan söz ediyor. Dil, tarih, işte arkeoloji falan filan. Ondan sonra yani bu niyetleri özellikle okudum. Yani 4-5 cilt Türkçesi Apsane defterlerini. Ondan sonra e şimdi bu bu adamın aklının arkasındakini de gösteriyor bu şekilde. Dolayısıyla yani biz yani bir e, tarihsel doğallığa dönüştürmeye çalışıyor şeyi e, işçi sınıfının iktidarı yürüyüşünü anlatabiliyor muyum? Yani biz e, demografik çoğunluğuz, abi otururuz, sonra da kalkmayız, dilediğimiz gibi de takılırız. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Adamın bakışı bu değil, bu bakışı evet. değil. Yani dolayısıyla iktidarı hep bir ortalama olarak algılıyorlarmış. Sürekli negosyasyon, ötekilerini dinleme ondan sonra ve e, nasıl diyeyim hegemonyayı da e, yani toplumu da sabit bir şey algılanıyor. Sonuçta İtalya'da köylü toplumu özellikle Kuzey İtalya'daki hani Rönesans'tan beri gelen o tecrübeyi dışarıda bırakırsan e, Güney İtalya diyeyim mesela ya çizmenin alt tarafları Sicilya. Evet. Filan, altı. Kö, kö, köylü toplumu değil mi? Köylü toplumu ondan sonra... Dolayısıyla şimdi yani Gramsci şunu da görüyor yani hegemonya bu da demek. Yani biz bu toplumu dönüştüremezsek anlatamıyorum. Bu köylülüğü, bu taşşalılığı ondan sonra belli bir hegemonya ya onlarda bir rıza üretemezsek onları daha modern, daha şehirli, daha eğitimli kılmadan biz iktidara otursak bile bu uzun vadeli bir iktidar olmayacak. Dolayısıyla iktidar yürüyüşünü aslında toplumu yeniden üretici, yani hegemonya kavramını toplumu inşa edici bir fonksiyonla da tanımlıyorlarmış. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani e, mesela Türkiye solculuğunda, birçok ülkenin solculuğunda bu damar da çok zayıftır. İşte hep devrimden sonra ertelemek dediğim sadece hani biraz alt gözüyle iktidarı nasıl ele geçiririz abi? Ondan sonra hani 70'lerde meşri bulaf laf ya, işte bacı söylemine karşı kadın sosyalistler falan diyorlar işte ya bu kadın meselesi ne olacak? İşte sevgilileri veya işte aynı örgütteki erkek arkadaşları falan. Ondan sonra birlikte çalıştıkları erkekler şey diyor devrimden sonra hallederiz. Ondan sonra birçok konu birçok konu bu aslında hal, halının altına süpürmekle işte yer. Ondan evet.
0: sonra. Hocam, evet. e, şeyle devam edelim. E, yani tabii. Bu, ki. Pardon, e, biraz ş- uzaktım galiba. Yok yok, bu konuşmak istediğiniz konu doğrudan ilişkili. onu da açmış olalım. E, bu sürekli müzakere, sürekli oturup konuşma meselesi aslında sol içinden biraz işte e, e, haber masının açtığı diyalog meselesini biraz andırıyor tabii hmm. ama tabii ayrı bir konu. Hani mutlaka hani teorik çerçeveden baktığımız zaman bu iki e, işte filozof ya da teorisyen ya da diyelim soldan gelen ama farklı perspektifleriyle e, demokratik bir perspektifi olması yönüyle belki benziyor diyebiliriz ama e, Gramsci'ye göre bu dönüşümü yapabilecek, hani o toplumu dönüştürebilecek ve bu hegemonyayı sağlayabilecek politik özneler, agentler, organik aydınlar. Evet, organik evet. aydınların da farkı, hani siz bunu kitapta söylüyorsunuz, geleneksel aydınlar nesilden nesile aynı şeyi yapıyorlar. Belli bir şeyleri var, e, misyonları var ve toplumun fay hatlarını ya da işte demografik olarak kimliklerin kendilerini yenilemesini, aynı şekilde devam etmesini, yani statikonun devamını sağlayan bir takım aydınlar hmm. bunlar ama onun e, karşısında organik aydınlar bu fay hatlarının ya da yarılmaların, İki tarafındaki kesimleri birbiriyle konuşturan kişiler gibi ben anladım. Evet, Siz evet. nasıl
1: o organik aydın nedir ki? Tabii tabii. Bu bu tam e, şey yani bunun e, e, çok ben onu kullanmamıştım ama çok güzel tabii siyaset bilimci olmanın avantajı. E, ol. terim, bu tar- Mesela bu agent dedin ya. Evet. Tam cuk cuk oturma denir ya. Evet. Yani, tabii ya. Yani e, ajan diyelim Fransızca ama ajan ben da çok polisi. Ajan bir polis ya... <gülüyor> <Ajan gülüyor> <Ajan yedikti,
0: gülüyor> yanlış anlaşılır ha, diye Ama
1: bu şimdi e, e, muhafazakar e, din şeyleri tercihleriyle birlikte buna hani son yıllarda artık bunu solcular falan da kullanıyor. Herkes kullanıyor. Ben onu kullanacağım bir hatırlatmak için. Fail. Evet. Fail. Mı? Yani sonuçta fail ne? Faaliyetin öznesi. Dolayısıyla evet, siyaset, siyaset evet. bir faaliyettir öncelikle. Anlatamıyorum yani bir öznelliğin Hayata geçirilmesidir. Yani şimdi bu çok net. Yani bu yani daha yüksek bağırarak veya e, ben daha haklıyım abi. Hatta en haklı benim abi söylemiyle olmaz. En haklı olsan bile sen e, en ha- haklı olmaklığının konusunda insanları ikna edemiyorsan, onlarda bir rızaya dönüştüremiyorsan bu haklılığını, Bunun, e, bu tarih dışı bir şeydir. Bu metafizik yani, bir haklılıklar.
0: Anlatabiliyor siyaseten muyum?
1: bir e, anlamı da olmaz. Bir, bir karşılığı yoktur. Hatta bir toplumda bu tür tutumların çok yaygın olması o toplumda çok fazla şey yaratır. Ee, gerilim yaratır. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla nasıl diyeyim stres yaratır. Çok fazla deprem yaratır. İyi bir şey değildir. Yani bu Hatta şey diyelim yani e, psikolojik deyimle de depresyon. Yani içle dışın arasında çok mesafe olması. Anlatabiliyor muyum? Mutsuz in- en basitini söyleyeyim. Çok fazla mutsuz insan yarıdır. Anlatabiliyor muyum? E çünkü hiç yani içinde bir şeyler var. Bunu hayatta hiç karşılığını göremiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu çok depresif bir şeydir aynı zamanda. Anlıyorum ben. Ama işte yani organik entelektüelleri öyle diyeyim. Ben Türkçe'de entelektüele aydını da hat- ayırdığım için biliyorsun sen onun hikayesini çok uzun zamandır. Ben organik aydın demeyeceğim Türkiye'de Genelde söylediğin gibi organik entelektüel. Ondan sonra hatta şey diyor yer yer. Bunu da ben kitabı bitirdikten sonra fark ettim. Belki de kitapta da var ama emin değilim. Çünkü kitaptan sonra ben o kitapları bir daha okudum. Yani Graham Shukuriyat'ın tekrar okudum yeni kitap için.
0: E, filozof
1: lafını da ediyor. Organik filozof. Ondan sonra. Yani tabii ki bu biraz mecazi bir ifade ama. Yani mesela biz işte Bolonya Üniversitesi'nden, Floransa'dan yetişmiş Kuzey İtalyalı solcu, iyi eğitimli, böyle iyi niyetli, vatan millet sever, işte yurtsever, solcu deyimle yurt sever diyeyim. Vatansever biliyorsun daha sağcı biterim. <gülüyor> Ondan sonra daha yurtsever gençleriz. Ve e, kardeşim bu Sicilya ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Yani biz şimdi bu söylemle sürekli, mesela birçok ülkede olduğu gibi işte halk beğenmeme, Cahil halk, yani Brecht'in dediği gibi biliyorsun Doğu Alman Komünist Partisi genel de bir mektubu vardır, çok meşhurdur. Onun dışı ama anlayacağım şimdi, çok güzel bir hikayedir. Bertolt Brecht biliyorsun doğuda kalmayı tercih etmiştir Hı. şeyden sonra. E, Komünistler adam sonuçta, e, Epik Tiyatron'un kurucusu. İşte bir tartışmalar oluyor, bu da parti üyesi falan, bir de çok saygın bir... Yazar, tiyatro yazarı, şair, entelektüel yani el üstünde tutulan falan. O yüzden bir saygınlığı var. Herkes yazamazdı o mektubu büyük ihtimal. İşte bir şeyler işte öyle bir rapor yayınlanıyor. İşte halk çok cahil, çok geri kalmış. İşte bunu nasıl ne edeceğiz falan filan. Mektubun böyle bir raporu okuyunca genel seferde direkt mektup yazıyor. Diyor ki sayın genel seferler diyor. Dilerseniz diyor bu cahil halkı gönderin diyor. Onun yerine yeni bir halk diyor ihtisas edin komünizmin gücü buna da yetebilir <gülüyor> e, alaycı ironik bir tonda ondan sonra yani e, sonuçta e, komünizm halk iktidarı toplum iktidarı değil mi yani komünizm iktidarda ama bir e, halkı beğenmiyor şimdi aslında bakın bu bu iktidar kuruluş formunun e, anlatmaya çalıştığım program başından beri nasıl e, Gramsci'nin anlattığıyla ne, ne kadar çeliştiğini anlatıyor Evet. İşte Gram- Gramsci'nin komünizmi iktidara geldiği zaman gel- gelseydi, gelebilseydi bir ülkede böyle bir rapor yazılmazdı. Böyle bir aydın da entelektüel böyle bir mektup yazmak zorunda kalmazdı. Dolayısıyla o toplumu e, yani şöyle de der. Hegemonya her zaman bir eğitim ilişkisidir. Yani eğitimi sadece okul, sıra, sınıf işte şimdiki moda deyimle zoom Falanla sınırlamayalım tamam mı? Yani her alanda dolayısıyla o rızanın ve siyasetin üretimi esnasında siz toplumu da yeniden üretmiş oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani o modern kamusallığa davet ediyorsunuz. Köylüler daha şehirleşecek, kasabalaşacak, sonra şehirleşecek en azından bir iki kuşakta. Dolayısıyla bunlar solun doğal tabanı. Bakın bunlar solun doğal tabanı ama tarihsel tabanı değil denir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani doğal tabanı, tarihsel tabana hale dönüştürmek de siyasi bir faaliyet ve bu organik entelektüellerin işi. Çünkü bakın ideolojiden bağımsız bir kültür nosyonu da var Gramşı'da. En başta söylemiştiniz. Yani işte diyorum ya ben solcular işte her şey ideolojik abi her şey sınıflar, her Ver kurtul. Ama yani bu, bunların daha nüanslarına bakmak gerekmiyor mu? Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla mesela genel bir eğitim toplumu medenileştirmek için, toplumu kamusallaştırmak için. Yani Gramsci'den bu benim yorumum. Ya yani bunu yaptığınız zaman diyor bence Gramsci. Zaten bu sola da hizmet edecektir. Yani herkesi komünist yapmanız şart olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Herkesi tarihle buluşturduğunuz zaman, toplumla buluşturduğunuz zaman zaten sizin o Yeni katılanlar içinde size, sizin ideolojinizde daha yakın olacaklar çoğunlukla olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla müthiş bir eğitimci. Yani mesela Güney Amerika'da, ben de yeni yeni keşfediyorum. Yani Güney Amerika'da işte bu eğitimciler, Güney Amerika'da eğitimciler falan belli bir dönemde inanılmaz bir Gramsci fanatizmi var. Herkes Gramsci okuyor, Gramsci. Bunların bir kısmı Türkçe'ye de çevrildi. Şimdi isimlerini anamayacağım, özür dilerim. Ondan sonra yani ben bu konuda bir 10 kitap okumuşumdur yanılmıyorsam. Hı. Yani Güney Amerika'da Gramsci çok ünlü, çok çok çok önemseniyor. Sadece politik bir figür olarak değil. Yani eğitim siyaseti için. Yani eğitimin mesela devrimdeki rolü, demokratikleşmedeki rolü, solun önünü açmadaki rolü, ama siz eğitimi kategorik sağ bir şey, muhafazakar bir şey. Abi işte e, hep işte topluma uygun şeyler yetiştirir eğitim diye o, o, onun içine girip onu tartışıp onun e, nasıl diyeyim metodolojisiyle ilgili falan bir e, şey geliştiremezseniz ondan sonra e, tabii ki o dediğiniz gibi olmaya devam edecektir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ee, şöyle bir sorun da var izin verirsen bilmiyorum devam et araya girmek istersen gir ee, yok yok şeyle yapacağız
0: çünkü e, yavaş yavaş noktayı koyacağız hmm. ve gelecek hafta aslında tam da bu mesele üzerinden
1: yani tamam o zaman kültürel yani buraya o zaman tekrar gelelim organik entelektüelin Türkiye'de algılanışı şimdi bu, şimdi onu söylemek istiyordum ama o, yok yok onu Türkiye bahsede şöyle şimdi, diyeyim bir çok kısaca olacak. ondan sonra çok kısa. ya mesela Organik entelektüelin Türkiye'de, Türkçe'de algılanma biçiminde de bir sorun. Özellikle sol kesimde. Yani şunu söyleyeyim, haftaya oradan açarız. Bakın, organik entellektüel yani sol Türkçe'sinde AKP yandaşı olarak sadece yani iktidar yandaşı, yani yandaş kelimesi var ya, yandaşın karşılığı olarak kullanılıyor. Bu çok yanlış. Çok yanlış. Anlatabiliyor muyum? Çok yanlış. Yani her türlü siyasi görüşün, her türlü siyasi görüş eğer iktidar hedefliyorsa o moda deyimde söylüyor, kendi yandaşını üretmek zorundadır. Hı hı. Tabii ben yandaş tercih ettiğimden değil, kamuda böyle bir yaygınlık olduğu için. Yani kendi organik entelektüelini üretemeyen siyasi çizgiler hiçbir zaman politik iktidar göremezler. Yani hmm. s- senin e, sol olarak çok sağdan veya muhafazakarlıktan veya İslamcılıktan çok daha kaliteli entelektüellerin olabilir. Var da potansiyel. Ama benim tespitim şu. Bunlar organikleşemiyorlar. Bunlar o entelektüeller ama yeterince organik değiller. Sağın entelektüelleri çok daha zayıf ama onların organikleşme kapasitesi daha yüksek. Haftaya hem bunu anlatabiliriz hem de tekrar evet. en baştaki Erdoğan sözüne niye evet. yani sen dedin ya demin yani e, kültürel hegemonyasız politik iktidar olmaz aslında.
0: Evet evet e, güzel oldu o zaman haftaya tam olarak oradan gireriz. E, bu haftalık hani kültürel hegemonyanın biraz teorisini biraz evet. ülkeden bağımsız... Gramşi'de e,
1: saygıyla anmış yanında. olduk uzun uzun sen evet. de sayende e, ben, ben de sağladım. doluymuşum. Gramsci ile ilgili şey edelim e, ve yani herkese, e, bu programı dinleyen, ileride duyacak olan herkese e, Gramsci okumalarını hararetle ve hararetle tavsiye ediyorum.
0: Evet, ben de aynı şekilde tavsiye ediyorum. Ben de o konudaki okumalarını arttıracağımı da e, buradan belirtmiş olayım çünkü beni de çekti çok. Ee, evet. hocam
1: çok teşekkürler o zaman haftaya ben görüşmek üzere diyelim haftaya Herkesi. selamlar cümleten
0: iyi hafta sonları